0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم مع استطالة الحرب الروسية في أوكرانيا يتزايد نشاط كتيبة أجنبية تقاتل إلى جانب كييف رغم التعامل معها بكثير من الحيطة من قبل الجيش الأوكراني نفسه إنها كتيبة كاستوس كلونووسكي القادمة من بيلاروسيا تضم الكتيبة عدة مئات من المعارضين للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وتتخذ كنيتها من اسم قائد بيلاروسي تمرد في القرن التاسع عشر على جيش الامبراطورية الروسية. يعكس تنامي نشاط الكتيبة شعورا عاما لدى المعارضة البيلاروسية بكون هزيمة روسيا في اوكرانيا تعني هزيمة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. ويهدد استخدام روسيا لبيلاروسيا كمنصة انطلاق لحربها على أوكرانيا نظام لوكاشينكو الذي بات يواجه معارضة متزايدة في الداخل وانتقادات من الخارج أيضا وفيما قد تساعد الحرب الرئيس فلاديمير بوتين على إحكام سيطرته على المشهد السياسي الروسي يختلف الوضع بالنسبة لبلاروسيا وقائدها حيث قد يطيح هذا الصراع بالهدوء الهش المفروض بالقوة وبالتأكيد بمساعدة موسكو أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها مركز تشاتام هاوس أن أكثر من 55% من مواطني بيلاروسيا يعارضون الحرب كما يعارضون استخدام روسيا لبلادهم من أجل إرسال القوات العسكرية وإطلاق الصواريخ على أوكرانيا لكن قراءة الاستطلاع لا تعد جيدة حتى بالنسبة إلى المعارضة حيث أن نحو 97% من البيلاروسيين يرفضون نشر أي قوات محلية ما وراء الحدود ورغم أن لوكاشينكو على الأرجح يعلم بأن الحرب قد ضاعفت المخاطر المحدقة بحكمه والذي استمر كما هو معروف لمدة 28 عاما إلا أن المعارضة نفسها تعيش على بوادر شقاقات بعد أن ظهرت قوية في اعقاب انتخابات عام 2020 المختلف عليها والتي أثارت موجات من الاحتجاجات والقمع وآخر بوادر التصدع التقارير التي تتحدث عن تقارب بين المعارض البارز فلاري تيبيكالو وروسيا التي فر إليها إثر الانتخابات نرحب بسفيتلانا تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة البيلاروسية أهلا بك معنا واسمحي لنا أن نبدأ من الملف الذي يطغى على كل الاهتمامات حاليا وهو ملف الأوكراني كيف تقيمين الوضع حتى الآن؟
1: Okay, oh, hey, uh... لقد فشل مخطط بوتين، لم ينجح في الاستيلاء على كييف في يومين او ثلاثة مثلما وعد ورغب بمد أراضي روسيا وفعل ذلك بكيفية وحشية، لكنني متأكدة من أن روسيا ستخسر. أظهرت أوكرانيا بسالة في الدفاع عن أراضيها واستقلالها، ونرى أن العالم موحد حول أوكرانيا، فيما أصبح نظام لوكاشينكو غير المشروع شريكاً لبوتين ومتورطاً معه. وينبغي أن يتحمل المسؤولية كاملة لقد حول بيلاروسيا إلى ناقلة كبيرة لجنود الروس لكن البيلاروسيين قالوا إنهم لا يرغبون بهذه الحرب كما أظهر الدعم لأوكرانيا
0: هل أنتم معارضة لطريقة إدارة لوكاشينكا في بيلاروسيا أم أنكم معارضة لروسيا في الأصل؟
1: لم تكن هناك مشاعر معادية لروسيا في عقول البيلاروسيين أو على الأقل حتى قبل حرب أوكرانيا لكن الآن أعاد الناس تقييم الوضع وسلوك الكرملين بسبب هذه الحرب ويعرفون الآن أن مهمتهم هي دفاع عن استقلال وسيادة بيلاروسيا ودعم أوكرانيا
0: الحكومة الأوكرانية كانت تحدثت قبل أيام عن كون روسيا كانت ربما ستجتاح بيلاروسيا بعد إعادة انتخاب أو إثر إعادة انتخاب الرئيس لوكاشينكا هل أنتم كمعارضة مصدر هذه التسريبات هل لديكم أصلا علم بها أو بمثل هكذا مخططات روسية؟
1: اولا لوكاشينكو لم تتم اعاده انتخابه لقد خسر انتخابات 2020 لا نستبعد أنه هو موسكو كان خائفين من حصيله الانتخابات فلكرملن لا يعترف لا باستقلال وسياده بيلاروسيا ولا باوكرانيا ويرى فيهما جزءا من روسيا لوكاشينكو يمثل ضمانه لبوتين من كون بيلاروسيا ستظل تحت مدار روسيا ولذلك فقد فقط مساعدته. فالنظام الحالي يدين لبوتين بالبقاء بفضل دعمه المالي والسياسي والاستخباراتي نعرف ان قوات روسيه قرب حدود بيلاروسيا مستعده لعبورها لانقاذ لوكاشينكو كما ارسلت موسكو خبراء دعايه لمواجهه الصحفيين المتظاهرين ضد لوكاشينكو
0: ولكن ألا تعتقدين بأن لوكاشنكا أصبح في وضع أقوى الآن بعد الحرب على أوكرانيا نظرا للأمر الواقع الجديد الذي فرضته روسيا حتى هذه اللحظة على الأقل
1: لوكاشينكو لم يصبح أقوى بل على العكس هو مرتهن كلياً للكرملين وأنه لا يتمتع بأي سيادة يمكنه أن يلعب دور رجل الإطفاء ولكن الجميع يرى أنه ضعيف لوكاشينكو كان يأمل أن وبوتين قد ينجحان في أخذ زمام الأمور ولكنهما فشلا خسر ما تبقى من السيادة ووضع مصالح روسيا ف. فوق مصالح شعبه في استطلاعات الرئيس 86% ضد لوكاشينكو لكن ذلك لم يمنعه من اخذ السلطه كما اننا راينا مع ذلك ان جيش لم يستجب لاوامر الدخول الى اوكرانيا يمكن للوكاشينكو ان يسيطر على الاستخبارات والشرطه لكن جيش ليس مواليا تماما له والناس لم يعودوا يثقون بلوكاشينكو وهناك علامات تؤكد انه لم يعد محترما ولا معترفا به كرئيس دوليا العقوبات ستزيد الضغوطات عليه لوقف القمع وإطلاق السجناء السياسيين
0: هذا من الناحية الداخلية لكن دعينا نركز قليلا على ما يحدث في أوكرانيا صحيح أن لوكاشينكا حليف قوي للروس في الحرب في أوكرانيا ولكن كما ذكرنا في المقدمة بعض التقارير تتحدث عن كتائب أخرى تابعة ربما للمعارضة هي حليف لكييف على حساب الـ 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 الروس وعلى حساب الـ 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 يعني المناطق دومباس وغيرها المقاتلين مع الروس ألا يعبر هذا عن انقسام أيضا داخل المعارضة
1: البيلاروسية؟ أولا وقبل كل شيء لسنا في موقع لرفض أشخاص يرغبون برؤية بلادنا مزدهرة وديمقراطية الشعب البيلاروسي موحد أكثر من أي وقت مضى وهدفنا المشترك هو التخلص من هذا النظام وإقامة انتخابات حرة جديدة والشعب ليس بصدد التقاتل ضد بعضه البعض بل كله يكافح النظام
0: كل معارضه يكون عنوانها الاكبر هو هو هذا العنوان اننا نحن مع الشعب ونحن مجموعه اشخاص نريد التغيير من اجل مصلحه البلاد ولكن في نهايه الامر يطلق عليها معارضه انت اعلنتي في الاونه الاخيره ما قلتي انها حكومه منفى هل فعلا تعتقدين ان القرار عقلاني ووجيه هل هو قابل للتطبيق الان uh,
1: you know, people... who still stay in ground on ground despite of repressions and هناك اناس على الميدان رغم تعرضهم للقمع وهناك الذين فضلوا الخروج بسبب القمع وكلهم يتواصلون مع بعضهم البعض يوميا. نحن ننسق عملياتنا ونتفهم ان الناشطين خارج البلاد اكثر فعاليه دوليا والموجودين داخل البلاد من المتطوعين والناشطين فعالون ولذلك نحن بصدد تنسيق اعمال والنظام يعرف أننا مستمرون في الكفاح ضده ولإطلاق صراح المساجين السياسيين
0: طب ماذا حققت المعارضة حتى الآن منذ اختيارها المنفى في لتوانيا أو أوكرانيا أو بولندا؟ ماذا حققت من الأهداف التي ذكرتها؟
1: الاستمرار في الكفاح على الميدان رغم الخوف والقمع كل أسبوع هناك مظاهر مقاومة مختلفة على مدى البلاد لم نفقد تواصلنا مع الناس هناك وقد حققنا إنجازاً حيث لم يعد نظام لوكاشينكو معترفاً به كنظام شرعي فالكثيرون يعتبرون علاقته به مسمومة ويرفضون التعامل معه الغالبية تفرق جيداً بين الشعب ولوكاشينكو. حققنا نصرين في العلاقة بأوكرانيا فالقوات البيلاروسيا لم تعبر الحدود كما أن ناشطين قطعوا شبكة سكك الحديد بما منع الجنود والسلاح من العبور من روسيا لأوكرانيا وبالتالي تخلت موسكو عن فكرة الاستلاء على كييف، كما عرفوا أن بيلاروسيا لم تعد المكان الآمن لهم وأوروبا أصبحت موحدة بفضل ذلك في اتخاذ قرار مناهض للنظام غير المشروع وتحقق ذلك بفضل But <تصفيق> not
0: وسيدة تيخانوفسكايا نبقى في أيضا جهود المعارضة البيلاروسية. في الحقيقة هناك من يتساءل عن جدية هذه المعارضة مع افتقارها للخبراء والكفاءات التي يمكن أن تكون قادرة على الحكم في بيلاروسيا. ما الذي يجعلك واثقة من جهوزيتكم لمثل هذا الدور أو من جهوزيتك شخصيا لمثل هذا الدور إذا كان هذا ما تسعين إليه
1: لدي فريق قوي من الخبراء والمسؤولين السابقين من أصحاب الخبرة في الوزارات والبرلمان كما لدينا منظمة من ضباط سابقين انشقوا من هيئات انفاذ القوانين والتحقوا بحركتنا لدينا أيضا الكثير من الأشخاص داخل النظام يدعموننا وهم من سيستمرون في مناصبهم لصالح بيلاروسيا الجديدة لدينا آلاف من الموهوبين ممن سيسهمون في بناء مستقبلنا ولدينا العالم كله في صفنا وسيشاطرنا خبراته طيب لكن ألا
0: تشعرين بأي نوع من التهديد بعد التقارير التي تحدثت بشدة عن توطيد العلاقة بين منافسك في المعارضة فاليري إتسبيكالو وموسكو وهو يقيم أصلا في روسيا كيف تشعرين تجاه هذا
1: الأمر؟ منافسي الوحيد هو نظام لوكاشينكو أي شخص يحلم ببيلاروسيا مستقلة وحرة هو حليفي ونرحب بكل المنظمات السياسية على سبيل المثال سافرت إلى برلين وقابلت منظمة نسائية وعقدنا عدة اجتماعات مع عدة منظمات وعملنا مع بعضنا البعض في وحدة يمكن أن يكون لكل منا تكتيكه المختلف لكن الاستراتيجية هي نفسها والهدف هو نفسه، اي طرد القوات الروسيه واطلاق المساجين السياسيين واقامه انتخابات حره، والنظام فشل في تقسيمنا. لا ادعي انني ساكون الرئيسة المقبله، لكن هدفي هو التمهيد لانتخابات حره.
0: لم تذهبوا الى برلين فقط ولكن كان عندكم لقاءات مع وزير الخارجيه الامريكي. شو اللي عرضتوه على واشنطن وما الذي عرضته واشنطن عليكم بالمقابل؟
1: اجتمعت بالوزير بلينكين ومساعديه ورئيسة مجلس النواب بيلوسي وأظهروا الدعم لحركتنا السياسية وأبلغوني أن أمريكا ستدعم المجتمع المدني وتقدم مساعدات فنية وتكنولوجية وتجهيزات للصحفيين والناشطين أبلغتهم بحاجة المتطوعين والأطباء في أوكرانيا لمساعدة إضافية وناقشت معهم كيفية محاكمة لوكاشينكو. مشاركته بوتين في الحرب وضرورة جلبه للعدالة كمجرم حرب ويتم وضعه على لائحة المطلوبين الدوليين تم تأكيد على استقلال بيلاروسيا وطلق الدعم الكامل من أمريكا الديمقراطية وكان مهما التأكد من أن حرب أوكرانيا لم تنقص الاهتمام ببيلاروسيا التي كانت الهدف الأول للكراملن والآن تستخدم ضد أوكرانيا
0: سفيتلانا تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة البيلاروسية شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا على جانبي البحر الأبيض المتوسط هناك ما يطلق عليه في كلا الجهتين المسيرة الكبرى لتغيير أسلوب إدارة الدول أبرز الدول التي تعيش هذه الظاهرة الجديدة هي إيطاليا وفرنسا وانضمت لهما جنوبا تونس حيث يوجد عدم ثقه متنام تجاه القاده السياسيين فالسياسه اصبحت مصدر الانقسامات والانسدادات وهي تسبب خلل في النظام منذ ما يقرب من ثلاثين عاما بحسب كبير استراتيجي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اسماعيل إميليون. لذلك حسب ما يرى المفكر السياسي كان من الضروري الانفصال عنها وانشاء الامه الناشئه التي ستكون غير مسيسة وربما منزوعة الأيديولوجيا كي تركز على الإصلاح لخدمة الصالح العام للأفكار من هنا يتكرر اللجوء إلى تعيين الوزراء التكنوقراط وأصبحت البرلمانات تتشكل من ناشطين من المجتمع المدني من دون أي خلفية ثقافية أو سياسية ومن جهته يقول أبرز مستشار للرئيس ماكرون أليكسا كوهلر لكي يتحرك القارب بسرعة وبشكل مستقيم عليك أن تتجنب وجود عدد أكبر من طيور التجديف مقارنة بالمجدفين ويفترض ذلك وجود نظام مركزي مستوحى من أسلوب الزعيم شارل ديغول والذي اضطر عام 1958 مع شلل الجمهورية الرابعة اضطر إلى الحكم بالمراسيم والأحكام الانتقالية غير أن الأفكار الجديدة ما زالت تتعثر في الدول التي تطبقها بسبب إما انعدام التمثيل الحقيقي للناخبين أو لمركزية القرار والخشية من الاستبداد بالرأي وبالسياسات للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من فرنسا أستاذ القانون الدستوري في الجمعيات الفرنسية والجامعات والناشط السياسي رياض جعيدان أهلا بك معنا دكتور رياض أهلا مرحبا أهلا بك أولا لو تشرح لنا هذه الظاهرة الجديدة انطلاقا من المثال الفرنسي الذي ضربناه قبل قليل هل هن هناك انسداد فعلا في العمل السياسي في فرنسا؟
2: هو كلمة انسداد ممكن لا تعبر عن حقيقة الوضع أنا أقول أزمة ثيقة هناك أزمة ثيقة بين الشعب بصفة عامة والطبقة السياسية أزمة ثيقة على مستوى الممارسات السياسية لأنه في السنين الأخيرة حدثت العديد من الاحداث اللي هزت ثقه المواطن في الساسه وعلى مستوى حتى الاوجه السياسيه اللي مل منها الشعب الفرنسي مثلا وحتى الشعوب الاخرى ناخذ في اوروبا مثلا ايطاليا نفس نفس المشكل في في العديد من البلدان الاوروبيه الشعب بصفه عامه اصبح لا يثق لا في الطبقه السياسيه ولا في ممارساتها وهذا ما ادى الى بروز تيارات جديده، تيارات شعبويه، تيارات قدمت نفسها كبدائل للاحزاب التقليديه، الاحزاب الحاكمه وللتقسيم التقليدي الموجود في عديد البلدان الاوروبيه الذي يتكون من يمين ويسار. أصبحنا اليوم في مشهد جديد نجد فيه شعبويين على أقصى اليسار وشعبويين على أقصى اليمين
0: هل بذلك يمكن أن نقول بأنه انتهى عصر التوافقات أو التعايش اللي كان يحصل في زمن جسباوم وشيراك
2: مثلا لم ينتهي عصر التوافقات ولن ينتهي عصر التوافقات لأن السياسة هي فن الأمر الممكن وللوصول إلى الممكن لابد من توافقات والدليل مثلا فرنسا الاربعاء الماضي قدمت الوزيره الاولى برنامجها، برنامج الحكومه للحصول على الثقه، وقدمت الوزيره الاولى الفرنسيه العديد من المقترحات لاستماله الاطراف المعارضه، تعرفوا انه في فرنسا اليوم البرلمان وهذه مفارقه يتكون من معارضه لها الاغلبيه، ومن أغلبية رئاسية لا تتجاوز 250 نائب في الجمعية الوطنية في حين أن المعارضة لها 327 نائب ولهذا الأغلبية الرئاسية لا بد لها أن تتوافق أن تجد اتفاقات مع ممثلة المعارضه لأن المعارضة ليست متحدة المعارضة موجود فيها اليمين وأقصى اليمين وأقصى اليسار ولا المساندي والمدافعين عن البيئة، وهذا ما يجعل أي حكومة موجودة لا بد لها أن تبحث عن التوافقات، وإلا فسنصل لما ذكرته ذكرتيه في البداية الانسداد والانسداد. طيب هل
0: هناك شيء محدد إشارة مباشرة يمكن إشارة إليها التي أوصلت الناخب الفرنسي إلى هذا النوع من
2: التشتت؟ بطبيعة الحال كما قلت في البداية هناك أزمة ثقة أزمة الثقة هذه لم يقدر السياسيين أن يتعاملوا معها وأن يقدموا حلول خاصة أمام التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى السياسية الداخلية والخارجية التي كانت أمامهم لم يقدروا أن يتعاملوا معها مثلا منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا كانت هناك تبعات اقتصادية أقول دراماتيكية على مستوى القدرة الشرائية على مستوى خاصة الطبقات الضعيفة والطبقات المتوسطة التي لحقها ضرر كبير على مستوى خاصة طاقتها الشرائية كان من المنتظر أن الطبقة السياسية التي لها مقاليد الحكم أن تقدم حلول وأن تتعامل مع هذه الوضعية التي صحيح لم تكن منتظره ولكن الطبقه <تصفيق> السياسيه فشلت وهناك ازمه اليوم اقتصاديه اجتماعيه خانقه في اغلب البلدان الاوروبيه ليس في فرنسا فقط تاخذ ايطاليا تاخذ صحيح. بعض بلدان المعسكر كل هذه التطورات تقودنا
0: للسؤال عن توقعاتك من الطريقه التي سيكون عليها المشهد السياسي في فرنسا على المدى المنظور
2: والله المشهد السياسي في فرنسا في فرنسا مشهد حاليا مضطرب، مشهد غير مستقر، مشهد سيكون متحول بصفه دوريه اعتقد انه كل يوم سيكون هناك تحولات جديده، لانه ليس هناك اغلبيه حاكمه في المجلس الوطني في البرلمان قادرة على أن تمر بسهولة مشاريعها وقادرة على أن تفرض برامجها وتفرض سياساتها وفي الآن نفسه عنا معارضة من أقصى اليمين ومن أقصى اليسار ليست لها برامج المعارضة مثلا كمثال اليمين المتطرف وصل إلى الحكم وله اليوم 79 نائب في لاسمبلي ناسيونال المجلس الجمعية الوطنية الفرنسية بدون أن يكون له أي برنامج اقتصادي أو اجتماعي، برنامجه الوحيد كان معاداة الأجانب والهجرة الغير شرعية و التطرف ومعاداة في بعض معناها بعض التيارات من اليمين المتطرف معاداة الإسلام، هذا هو البرنامج الوحيد اللي خولهم يتحصلوا على 79 نائب إيه وهذا يبدو انه له
0: اصوات او اذان تسمعه بشكل بشكل جيد في الدول الغربيه وربما فرنسا مثال على ذلك. طيب لو رحنا لابعد من ذلك هل هناك اي حل دستوري للتوازن بين النظام التقليدي يعتمد على الاغلبيه الحزبيه وافكار مثل افكار مكرون الجديده؟
2: بالضبط بالضبط لابد من حلول جديده وماكرون في برنامجه الانتخابي الاخير قال انه سيقدم لجنه سيقوم باحداث لجنه اصلاحات دستوريه لأن الدستور الفرنسي الحالي لا يتلائم مع الواقع الفرنسي الجديد، لا يتلائم مع الطبقه السياسيه التي اشرنا اليها، لا يتلائم مع خصوصيه تركيبه البرلمان اليوم لا بد من اصلاحات على مستوى النظام الانتخابي اصلاحات على مستوى المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي وخاصه خاصه اصلاحات سياسيه اقترح مترو انه يحدث لجنه لكن حقيقه اللجنه اصلاحات لتعديل الدستور وقع احداثها سابقا عديد المرات مع جوسبا مع ارائي صلاح جيرك وانتهت بتعديلات طفيفه انا حسب رايي لا بد من تعديل جوهري للدستور الفرنسي وحتى لدساتير البلدان الاوروبيه الاخرى وحتى بلدان الجنوب تاخذ بعين الاعتبار هل التغيرات الجوهريه التي تحدث في المجتمعات اليوم المجتمع اصبح المجتمع على صلة وعلى تواصل بالمواقع مثلا الاجتماعية ويمكن يتبدل رأيه بصفة صحيح. سريعة جدا مجتمع واعي مجتمع يطلب حلول جذرية وحلول واقعية سريعة مجتمع لا يتسامح مع اللغة الغوائية ومع البرامج التي كانت تطرح في البرامج الانتخابيه سابقا بدون تحقيقها اليوم المجتمع لا يتسامح المجتمع يعطيك فيه مره اولى واذا لم تحترم بس
0: حتى الان يعني ما زلت أنا لم اتلمس ما هي الحلول الدستوريه لاداره شؤون الناس لا سيما في دول من اعرق الدول التي المبني نظامها على الحزبيه كفرنسا خاصه بعد ما على الجهه الاخرى او في المقلب الاخر راينا انه بوتين ومساعديه بيكرروا عده مرات نظريه موت السياسه
2: انا موت السياسه هذه بما انه الإيديولوجيا ماتت تعرف القرن العشرين في معظمه كان قرن الإديولوجيا بامتياز قرن الروايات الشمولية الكبرى بدءاً الثوره الشيوعية والفاشية النازيه والحروب العالمية وانتهى بمعسكرين معسكر الشرقي والغربي لكن الايديولوجيا انتهت اليوم اليوم ليس بمجتمع إديولوجيا والسياسة التقليدية انتهت أنا حسب رأيي المشكل الكبير ليس بمشكل دستور او صياغه الدستور لانه يعتقد الكثيرون ان صياغه الدستور مثالي لبلد ما سيؤدي الى تحقيق دوله عصريه ودوله عادله بينما تخلوا مثلا اعرق اعرق الديمقراطيات في العالم واكثرها تقدما مثل بريطانيا من اي دستور مكتوب ولا احد يفكر في بريطانيا اليوم في كتابه دستور للدوله ينظم شؤونها الجميع في بريطانيا يحترم مبادئ العداله والانصاف والاعراف والتحديث. بس في الدول
0: التي بنيت على دساتير صار في خلاف على الطريقه اللي لازم يتشكل فيها او يكتب فيها الدستور شكرا جزيلا لك الدكتور دكتور رياض جعيدان على هذه المشاركة معنا طبعاً أستاذ القانون الدستوري في الجامعات الفرنسية والناشط السياسي ألف شكر لك على المشاركة وإلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائماً متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء